0: Folytatódik a beszélgetés Kárai Péterrel, a Magyar Kajakkenus szövetség gazdasági és vagyongazdálkodási alelnökével, az Európai Kajakkenus szövetség elnökségi tagjával. Hol tart jelenleg nemzetközi szinten a sport és a nemzetközi szervezetek, akár mint az Európai Szövetség, mennyire tesz a fejlődésért, a fejlesztésért, azért, hogy minél inkább versenyképes legyen a sportág, és az olimpián minél erősebb legyen a helye?
1: A sportágok között egy nagyon komoly verseny van abban a tekintetben, hogy mely sportágok kerülnek fel az olimpia műsorára. Ugye jelenleg 28 sportág lehet bent, és ez az olimpiai kartában is rögzített, tehát ennél több sportág nem kerülhet be. A kajakkenu jelenleg bent van. Viszonylag magas kóta számmal, 5. vagy 6. kóta szám, ez a 330-as kóta szám, ugye, amiből 248 a síkvíz és 72 a szlalomkajak. Ez egy elég jelentős versenyzői létszám a 10.500 sportolóból, akik az olimpiai játékokon részt vesznek. Minden sportágnak az a célja, hogy ö, itt, itt ö, szerepeljen ezen a legnagyobb eseményen, és ezért nagyon sokat kell tenni. Ha csak egy számot mondok visszakapcsolódva a, a gazdasági vonalhoz, a Nemzetközi Kajakkenú Szövetség, két éves költségvetéseket tesz közé, és a teljes bevételének 93%-a a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól származik. Tehát ez azt jelenti, hogy kulcskérdés, hogy a, az olimpiai programon a kajakkenu fönn maradjon, és ezért nagyon sokat is tesz a Nemzetközi Szövetség. Más kérdés, hogy, hogy nehéz a feladat, és más sportág is nagyon sokat tesz azért, hogy, hogy ők, ők fölkerüljenek. Ami egyértelműen látszik, hogy a a kajakkenu helyzete az viszonylag stabil, és az egy nagy előny a kajakkenunak, hogy az evezéssel egy pályán tudják megrendezni, és ugye ez a fenntarthatóság az egyik kiemelt szempontja az olimpiai játékok megrendezésénél, ilyen tekintetben jól áll a kajakkenu. Ahol viszont egy picit rosszabbul fogunk állni az elkettő években, az a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tag, eh, tagsága, hiszen jelenleg két, kajakkenú sportákbeli tagja van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, de ezek közül az egyik az idei évben, a másik a jövő évben fog megszűnni, bár azt gondolom, hogy ez a másik pozíció, ez a Tony Estengéi, aki a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség alelnöke, ő a Párizsi Olimpia Szervező Bizottságának az elnöke, ő ezt a sportolói bizottsági tagságát, amelyik mindig 8 év után jár le nála 2020-ban, azt képes lesz egyéni tagságra átváltani, úgyhogy azt gondolom, hogy továbbra is lesz képviselőnk. Ami viszont nagyon pozitív, hogy a Nemzetközi Kajakénus Szövetség alelnöke, egy német úriember, Tomász Szkonyackó, aki pályázni fog a következő elnöki posztra, tehát a következő választáson, ami 2020 végé lesz, és ő rendkívül aktív. Nagyon-nagyon sok energiát tesz bele. Ha úgy alakulna a helyzet, hogy ő elnöki pozícióba kerül, akkor egy új lendületet fog kapni a Nemzetközi Kajakénus Szövetség, mert az ő páratlan aktivitásával az a munká, amit most már látunk, hogy végez, illetve azzal, hogy német, ugyanúgy német országból származik, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, ennek nyilván lehet pozitív hozadéka a sportágunkra ami az Európai kajakenu Szövetséget illeti, ez egy lényegesen kisebb szervezet. Egyszer megnéztem a költségvetése, 128 a a Nemzetközi Szövetségnek, tehát sokkal kisebb szervezet. E- Európa nagyon komoly e- e- szerepet játszik a Kajakkenuban. Vaskuti István kiváló kimutatást készített egyszer erről a, a Riói Olimpián. Ott a 96 döntős helyből 85 Európa vitte, tehát Európa gyakorlatilag a döntő fontosságú a Nemzetközi Kajakkenu életben. Ennek ellenére az Európai szövetség súlya az nem annyira erős, mint amilyen a, a sikeressége az európai versenyzőknek. Lehet erősíteni érdemben ezen? Pláne azt is figyelembe véve, hogy
0: azért nyilván az Európán kívüli versenyzők is ebben a sportákban relatíve sikeresebbek
1: lesznek. Gondolom, hogy Tokióban már nem tartható a riói arány valószínűleg. Azt gondolom én is, hogy nem tartató, de ez a, ez a dominancia, a nagyságrendje azért meg fog maradni. Azt gondolom, hogy lehet tenni. Nyilvánvalóan ugye négy évente európai játékokat rendeznek, most ez egy nagy harc volt, hogy ez bekerüljön az olimpiai kvalifikációs rendszerbe, ezzel is növelve az Ázsióját az esemének, ez most nem sikerült, de én azt gondolom, hogy négy év múlva sikerülni fog, és akkor megint egy európai rendezvénynek a nívója még nagyobb lesz. Illetve az európai versenyeknél is lehetne olyan előrelépést tenni, akár versenyzői pénzdiak tekintetében, ami jelenleg nincs forrás, akár más számok felvételével, programváltozással, amely jobban reflektorfénybe tenné a sportágat Európában is. Az biztos, hogy a jelenlegi forrás, ami rendelkezésre az Európai Szövetségnél, azzal nehéz előrelépni. Mekkora egy-egy kajakozó vagy kenus értéke itthon, és
0: mit lehet ebből anyagilag kihozni. Mennyit lehet ebből profitálni? Kérdezem ezt már csak azért is, mert több versenyzőnek is a menedzser.
1: A versenyzői menedzselést, vagy inkább mentorálás, ezt 2013-ban kezdtem el Tóth Sándorral, ő volt az első fecske, akkor ez abszolút ilyen baráti alapon ment, és azt gondolom, hogy most is így történik, én semmilyen anyagi érdekeltségem nincs. Nem is tekintem magam menedzsernek, mert a menedzser szokott jutalékot kapni, én ezt, én ezt nem ezért csinálom. Az egyik, akkor mentor. Az egyik irányító, nyelv az, az volt, amikor a, a Sándor rám bíz az édesapja, akkor azt mondta, hogy fontos, hogy Sanyi olimpiai bajnok legyen, de még fontosabb, hogy boldog ember. És ezt lehet, hogy valaki nagyon mázosnak, e, még kicsit csúnya szóval gondolja, de azért ez, ez, ez mi továbbra is tartjuk, és, és azokat, akiket menedzserek vagy segítek, mindig azt szoktam mondani, hogy addig, amíg azt látom, hogy mindent megtesznek, és jó emberek, addig mindig segíteni fogom, addig fogok nekik segíteni autóban, szponzorban, mindenben, de az nagyon font- Pontos, hogy milyen értékeket képviselnek. Úgyhogy öt férfi versenyzőt és egy fiatal női versenyzőt segítek. Az, hogy hogyan, a, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy hogyan lehet kiteljesedni, ez egy viszonylag e, e, hosszú folyamat, pláne a mai világban, mert az, hogy valaki eredményes, az, az, az a kiindulási pont. Utána érdekesnek kell lenni, utána jelen kell lenni közösségi médiában. A, a, a Sándornál látom most, hogy vannak olyan szponzorok, vannak olyan cégek, éppen most küldött át nekem egy szerződést, ahol az egyik márkának az influencerének kéri föl. Hát ez pár évezet, azt sem tudtam, hogy ez a szó mit jelent. kezd egy picit tehát. Tehát igazából érdekesnek, izgalmasnak, kell lenni, jelen kell lenni a közösségi médiában, meg kell jelenni eseményeken, ami azért is nehéz, mert ennek meg kell találni a helyes arányát, ha ez túlzásba viszi, akkor az az, az eredményesség rovására mehet át. Mert hogy nem lesz annyi ideje az edzésekkel és a felkészülés részleteivel foglalkozni. Így van, és a figyelme másra irányul. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért a legfontosabb a feladatod, és van egy gyerekkori álmod, van, akiket segítek, mindenki szeretne olimpián indulni. Ez a, ez a legfontosabb. Mindent ennek kell alárendelni. Az, hogy van pozitív hozadék, hogy van szponzor, van olyan cég, amelyik támogat és segít, az, az nagyon jó dolog, de az mindig megfelelő helyen kell tartani. Tehát ez egy, ez egy, azt gondolom, hogy ezt összességében jól megoldják, de az látszik, hogy azért tömegestül a szponzorok, nem jönnek. Tehát az a, a szponzoráció a mi sportágunkban döntően mecenatúra, egyéni szimpátia. Nem titok, hogy én, én is segítem a versenyzőket, de nem egyedül vannak olyan barátaim, akik egy ilyen szponzori kört sikerült összeszervezni, akik ott állnak a sportolók mellett, és próbálunk nekik segíteni, de még egyszer mondom, hangsúlyozom, hogy a legfontosabb a sporttevékenység, tehát ez semmiképpen nem ment az alapfeladatuknak a, a rohására.
0: Az elmúlt években eléggé kiteljesedett a Kolonics György alapítvány munkája, ebben az évben ünnepelt a tizedik évfordulóját az alapítvány. az alapítványnak
1: nagyon sok programja van. Melyekre a legbüszkébb? Azt tartom megtiszteltetésnek, hogy bekerülhettem a Kolonics alapítvány kurátorai közé. Itt majdnem mindenki kenus. Tehát ugye én, én kajakoztam, elég alacsony sikerességgel, nem, nem váltottam meg a világot, de mégiscsak kajakos voltam. A, a kurátorok közül mindenki más kenus. Tehát nekem azért ez egy megtiszteltetés, hogy ott lehetek. Az egyik, amire nagyon büszke vagyok, ez a Jövő Reménységei Program, ami most már a harmadik éve megy, és fiatal, tehetséges sportolókat, 14-től 18 év közötti sportolókat segítünk. Évi nettó 240 ezer forinttal segítjük őket, és bizonyos rászorultsági elvet, illetve tanulmányi eredményt is elő írni. Ebben a programban idén már 8 fiatal került támogatásra, és, és az, az, az nagyon jó lesik nekem, hogy, hogy amikor ott a pénzt viszonylag intenzíven Kicsit agresszíven próbálom gyűjteni, ez mind magánadományból szokott menni. Az idei évben ez körülbelül olyan 20-25 nap alatt összejött fél millió forint, és egyre többen érzük úgy, hogy ehhez csatlakozni kell, és ehhez ez jó, hogyha valaki beben van. Egyébként a versenző, akiket segítek, ők azért mindannyian érzik, ők mindig ott vannak a, az adományozók között, tehát ők mindig érzik, hogy ők elsők között ajánlják fel, hogy ők is támogatják ezeket a fiatal versenzőket, és nekem ez is fontos, hogy lássam, hogy ez az értékrend, amit próbálunk nekik átadni, az, az ebben is megnyilvánul. A másik, hogy amikor probléma van, most például éppen egy ilyen helyzet van, amikor egy U- U23 Európa bajnok Tóth robert amerikai gyógykezelésem van, és most a Kolonics Alapítvány gyűjt neki, akkor pillanatok alatt az alapítvány segítségével a kajakennú család összefog. És tényleg megdöbbentő, hogy milyen sokan, ha csak azt mondom, hogy Erik Verász Lárzen kétszeres olimpiai bajnok, Norvég kajakversenyző is támogatta, de a magyar sport kiválóságai, a művészek, de most elkezdtük jelölni, hogy a támogatták, hát már száz fölött vagyunk. Tehát nagyon komoly az az összefogás, amit az alapítványnak köszönhetően, vagy segítségével a kajakkenú család tesz. Én erre, erre, erre nagyon büszke vagyok. Végszóként pedig azt tudom mondani, hogy, hogy ez a kolonics alapítvány munkája miben fontos, hogy miben segít nekem. Egyszer a, a szegedi szakmai vezető Sík Márton megkérdezte tőlem, hogy mi a célom a kajakkenuban. És akkor én azt mondtam, hogy, hogy nagyon egyszerű, ha elhiszed, hanem én nekem mindig az a célom, hogy felemelő emberi történeteket éljek meg, mert szerencsére a civil életben megvan, amit szeretnék a családom, a nagyon boldogan élek, de azokat a felemelő pillanatokat, amit a sportolók meg tudnak élni, én azt nem tudtam megélni, én azt máshol keresem, és a kolonics alapítvány pont az egyik ilyen, ahol felemelő pillanatokat tudok látni, ahol egy, egy jövő reménységei programban valaki úgy pályázik, hogy ő megosztja a másik versenyzővel, ő leve azt mondja, hogy ő, ő szeretne mással megosztani, mert együtt edzenek. Vagy amikor az egyik díjazott a következő évben támogat. Vagy amikor Dudás Miklós föláll a verseny, és azt mondja, hogy a teljes nyereményét fölajánlja. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor azt érzem, hogy ezek egy picit mások, ezek egy picit felemelők, és ebben nekem a kolonics alapítvány segít, és én nagyon szívesen és lelkesen dolgozom ezért a szervezetért. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm szépen az interjút.
0: A Magyar Kajakkenusz Szövetség gazdasági és vagyongazdálkodási alelnökét, Kárai Pétert hallották. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Dávid azzal, hogy víztükör egy hét múlva is lesz. Várjuk majd Önöket kedden este fél kilenc után.